0: Heimat made in Duisburg mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten. Duisburger Gesichter, Duisburger Geschichten im Projekt Heimat made in Duisburg. Zu Gast heute Petra Müller, ehemals Leiterin der Stelle Schulkultur-Kontaktstelle der Stadt Duisburg und jetzt im Unruhestand und immer noch an vielen Projekten und Geschichten in ihrer Stadt, in ihrer Heimatstadt, aktiv. Frau Müller, Sie sind aufgewachsen in Marxloh. Natürlich Marxloh geht Marxloh so durch alle Medien auch sehr klischeehaft und so weiter. Aber heute haben wir eigentlich ein anderes Thema. Ihre Kindheit in Marxloh, wo haben Sie denn Ihre Bonbons bekommen? Ihre Tüte gemischtes für eine Mark, einmal die Woche oder so in dieser Art?
1: Ja. Mein Alter merkt man schon daran, dass ich... Wir hatten nicht, nicht eine Mark, sondern wir hatten, ja, ich weiß nicht, ein paar Pfennige nur. Und dann sind wir zu Brocki gegangen. Brocki war eine Trinkhalle von Frau Brockmeier. Äh, Frau Brockmeier war damals schon ein bisschen älter. Ähm, und das war übrigens auf der Grillo-Straße, gab es das. Ja, denn ich habe... Also ich bin auch made in Marksloh, fangen wir ganz von vorne an, made in Marksloh. Aufgewachsen in der Grillostraße, dann umgezogen in die Lohstraße und danach eine Studentenwohnung in der Buschstraße. Also alles ähm, in der Gegend geblieben und Brocki war eben eine etwas ältere Dame, äh, ziemlich gebrechlich schon. Und ähm, da konnten wir für 10 Pfennig, ich liebte diese roten Erdbeeren, diese Plastik-Erdbeeren. Dinge. Heute weiß man ja, pure Chemie und sowas. Aber die haben wir geliebt und die habe ich geholt. Oder Gummibärchen. Gummibärchen auch gerne. Meine Schwester hat sich immer blaue, diese Feilchenbonbons geholt, die wir beide nicht mochten, aber sie hatte dann länger was davon und fragte mich immer, ob ich eine Erdbeere oder ein Gummibärchen bekomme. Und ich war damals schon sehr sozial und habe das abgegeben. Das würde ich heute nicht mehr tun. Heute bin ich weniger sozial.
0: Auch das lassen wir mal lieber so stehen, ob das so stimmt.
1: In Sachen Gummibärchen.
0: In Sachen Gummibärchen. Aber das ist ja schon das entscheidende Thema. Gerade als Kind an der Bude was kaufen, wie man so schön sagte, ja. hat man ja immer gerne getan. Aber wenn das Mädchen etwas älter wird, guckt es nach Geschäften. Wonach haben sie denn so geschaut? Was hat sie interessiert? An den Auslagen, an den Schaufenstern? Was gab es für Geschäfte?
1: Ich bin ja dann von der Grundschule, die in Richtung der Trudenstraße war, da mussten wir immer hinlaufen, aber dann bin ich aufs Elihaus-Knapp-Gymnasium gekommen und da gab es in der Nähe direkt einmal über die Straße wiederum eine Bude und da ging man sehr gerne hin. Das war die berühmte Zeit der Brötchen mit Mohrenkopf. Heute darf man nur noch Schaumkuss sagen. Und ich weiß nicht, wie viel man sich von diesen unsäglichen, Süßsachen in den Kopf geknallt hat. Also es war schon immer witzig. So, und jetzt noch älter. Marxloh hatte ja auch zu, zu meiner Zeit noch, ich bin vom Jahrgang 1958, hatte Marxloh ein wahnsinniges Angebot an, an Geschäften. Also wir hatten alles, man musste nicht in die Innenstadt fahren, man war gar nicht darauf konzentriert, äh, Duisburg City zu fahren, hieß ja damals auch nicht so City, sondern Innenstadt, sondern man blieb in Marxloh, weil alles da war, man ist mal nach alt rübergelaufen. rüber gelaufen. alt galt damals als ein bisschen feiner noch als Marxlo, Aber Marxlo wie gesagt, hatte alles. Wir hatten Reformhäuser, wir hatten Parfümerien, wir hatten Buchhandlungen, wir hatten zwei Pelzgeschäfte, wir hatten vier Schuhgeschäfte. Ich sage jetzt mal vier, vielleicht waren es auch noch mehr Schuhgeschäfte. Kino gab es übrigens auch noch. Da haben Oberbekleidung von Sinn über... Ja, was hat man noch? Greve natürlich. Greve hatte auch irgendwann mal so eine Boutique-Abteilung, wunderschöne Sachen, sehr teuer. Konnte man immer ins Schaufenster schauen, so reich waren wir nicht. Ähm, aber man konnte sich Ideen holen und nähte das dann zu Hause nach. Dann hatten wir natürlich Bäckereien. Ich weiß, um die Ecke herum, Grillo-Straße, auf der kaiser Wilhelmstraße die Bäckerei Tophofen. Der Sohn war in der Klasse von meiner Schwester. Meine Schwester ist eine Vierteljahr älter als ich. Mit dem spielte man natürlich auch, der äh, Gerhard Tophofen musste die Brötchen mit dem Fahrrad immer ausfahren, der Junge. Und also eigentlich schöne Geschichten ähm, bezogen auf, auf Marxloh, äh, was mich ähm, heute, wenn ich dorthin komme, ich sage das ganz einfach, total traurig macht, dieser Stadtteil. Der ist mir so fremd. Ich bin dort auch fremd. Man ist manchmal geneigt, Tränchen zu vergießen, aber ich vermeide das dann weil ich immer sagen muss, also wahrscheinlich hat alles seine Zeit und ich merke auch, das Traurige hat zugenommen, je älter du wirst und in die Vergangenheit schaust, desto mehr siehst du, wie alles vergeht und dass du auch über kurz oder lang vergehst und zum Glück ist ein junger Mensch, denkt der ganz lange nicht an den Tod, nicht ans Vergehen, nicht an Leerstände, nicht an verlassene Wohnungen sondern der denkt einfach an sein Leben, der zieht seine, also er macht sein Studium oder seine Ausbildung, ähm, bekommt eine Familie, sorgt sich um die und irgendwann kommt dann dieses Rückwärtsschauen, was dann in Sachen, bei mir, in Sachen Marxlo ein trauriges Zurückschauen ist, ja.
0: Nichtsdestotrotz, denke ich, können wir es noch ein bisschen den romantischen und nostalgischen äh, Blick gönnen auf Marxloh, auf diese Zeit, jede Zeit hat ihren Wert und ihre Änderungen wahrscheinlich. Jetzt sind vermutlich fast alle Geschäfte verschwunden. Es gibt noch Häuser, manche ist renoviert. Aber es gibt, glaube ich, noch ein Fahrradgeschäft von damals.
1: Ja, das ist, äh, das ist immer lustig, wenn man dann durchläuft. Das ist ganz nah an der Pollmann-Ecke auf der Kaiser-Wilhelm-Straße. Burgers heißt das. Also, das kannte ich, dass... Äh, kannten die Generation nach mir. Also das ist schon erstaunlich. Aber alle anderen, die ich so kannte, ich, ich äh, nenne mal ein paar ähm, Straßen und irgendwann werde ich mich mal, und Geschäfte meine ich, und irgendwann werde ich mich mal darum kümmern, nochmal meine Mutter zu befragen, die jetzt 88 ist und sich auch noch an Geschäftsnamen erinnert. Also ich denke jetzt mal, ich, ich nenne mal ein paar, um andere Leute auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, das vielleicht aufzuschreiben, was wir da alles hatten. Wir hatten die Gartermann-Passage mit einer Apotheke, wir hatten die Buchhandlung Lenzen, alle meine Schulbücher äh, hat man da natürlich gekauft. Der Herr Lenzen war ein sehr, ja, in Teilen auch arroganter Mensch. Ich glaube, der hielt äh, alle für blöd, weil er so belesen war. Aber ähm, trotz alledem, das Angebot war toll, wunderbar. Ich wüsste jetzt nicht in Marxloh, äh, wo ich da Bücher kaufen könnte in, in, mit diesem Angebot. gut. Es, ein paar habe ich schon genannt, Greve, Sinn, ähm, wir hatten natürlich auch Kepa und Woolworth, <lacht> hatten wir auch da, wir sagten natürlich Woolworth ist klar, ähm, wir hatten Sosnowski für die ältere Dame zum Einkleiden, ähm, wir hatten Parfümerien, ähm, Reformhäuser, zwei Eisdielen, Dolomiti direkt am august bebel Gegenüber vom Brunnen. Am Brunnen traf man sich immer mit den anderen Gymnasiasten, Leibniz und so. Und auch Clauberg gymnasium natürlich, die kamen alle dorthin. Also Eisdiele Dolomiti und auf der Kaiser-Friedrich-Straße Feletti. Feletti war eine schöne Geschichte, als er zugemacht hat, stand in der Zeitung, habe ich dort gelesen, muss er gesagt haben, der, der Geschäftsinhaber, ja, er müsse jetzt seinen Laden zumachen, der Türke esse kein Eis. Fand ich ganz witzig. Also es war wahrscheinlich kein Publikum mehr da oder er ist in der falschen Zeit gewesen. Also ich denke mal, heute ist das anders. Da wird Eis auch wieder sehr gerne gegessen. Wir hatten Pelzgeschäfte, Reeds war zum Beispiel eins. Das zeigt, wir hatten, ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt, vier Showgeschäfte. Man konnte wirklich von preiswert bis teurer und auch exklusiv in Marxloh einkaufen. Wir hatten auch ein Waffengeschäft, Lohmann hieß das. Mein Vater war Jäger und der Herr Lohmann war auch Jäger und insofern kannten die sich und wir gingen dann dort immer hin, wenn neue Patronen gekauft werden mussten. Und wir guckten uns dann die ausgestopften Tiere, die in diesem wahnsinnig schmalen engen Laden auch ganz nah am Pollmann-Eck ausgestellt waren. Also wir hatten natürlich auch Obstgeschäfte, weil es gab nicht die, diese, wie heißen noch, die, die unsere großen Geschäfte heute, wo es alles gibt,
0: Discounter-Kette.
1: Genau, Discounter. Das hatten wir ja nicht sondern es waren so, es waren einzelne Geschäfte. Jetzt war mir noch gerade was eingefallen. Ach so, ich erinnere mich auch, es gab mal eine Zeit vor, Aldi, und da ist man nachher immer hingegangen, um Mehl und Zucker und sowas zu kaufen, aber alles andere hat man bei Schätzlein gekauft. Und Schätzleintüten, die habe ich sogar nachher als Ersatzschultasche, bin ich mit Schätzleintüten zur Schule gegangen und hatte meine ganzen Materialien da drin. Ich weiß heute gar nicht mehr, wie man auf sowas kommen kann, aber. So, als Jugendliche hat man wahrscheinlich ihre Ideen. Und zu schätzen sind wir übrigens, weil meine Mutter sehr vergesslich war, bestimmt zwei, dreimal am Tag gegangen und haben eingekauft. Soweit erstmal, ja.
0: Wenn ich das so höre, wie Sie das erzählen, gab es auch einen anderen Kontakt zwischen Kunden und den Ladeninhabern. Man kannte sich offenbar gegenseitig in vielen Bällen. Sie kannten den Apotheker, er kannte sie. Heute ist man Kunde. Irgendwo im Zentrum Oberhausen oder wie auch immer. Mhm. Aber dort hat man, hatte man mehr einen persönlichen Kontakt doch.
1: Nee, das war es nicht. Also Marxlow war auch schon eine Stadt. Es war kein Dorf, wo man sich gegenseitig kennt. Tophofen, ja. Toppis, ja. Top auch wieder die Abkürzungen, Brocki für Brockmeier <lacht> und Toppi für Tophofen. Toppis Top kannten wir, einfach weil die Mütter sich auch kannten, weil die Kinder in der, gemeinsam in der Schule waren oder äh, zur Schule gingen. Ähm, man war aber schon so fremd, dass man nicht, nicht erkannt wurde, also äh, auch wie Kinder nicht. Also diese Bindung gab es in der Art nicht mehr. Und Herr Lenzen hat uns auch persönlich nicht gekannt, weil für den waren wir einfach Kinder oder Jugendliche oder Blödmänner vielleicht. <lacht> Und den, den Apotheker kannte man auch nicht, weil zum Glück, toi toi toi, war man nicht oft krank. Und wir hatten damals natürlich auch Hausmittelchen, ne? da ging man nicht so schnell zur Apotheke wie heute. Heute kannst du ja, ja keinen Tag mehr leben, ohne dass du vorher in der Apotheke warst, um überleben zu können. Aber wenn man sich anschaut... Um unsere Ecke herum gab es auch ein Schreibwarengeschäft, ein großes Schreibwaren, sehr gut ausgestattet, wenn ich heute so zurückschaue. Ähm, Zöllner und Etteldorf hieß das, habe ich Ihnen auch schon erzählt. Und wenn er mit diesem Wagen dort stand, mit einer Schiebetür, dann wird dann teilweise Zötteldorf draus. Da haben wir schon als Kinder oder Jugendliche immer sehr drüber gelacht. Das Angebot war toll. Ich glaube, die erkannten einen noch wieder, aber natürlich nicht mit Namen. Von daher, es war nicht dörflich. Es war schon arbeitergroßstädtisch, dass man unerkannt bleiben konnte. Und das ist heute, glaube ich, noch verstärkt. In solchen Stadtteilen kannst du dich super gut verstecken. Du wirst nicht
0: erkannt. <lacht> Zum Abschluss müssen Sie mir noch verraten, wo gab es denn den guten Wintermantel vor Weihnachten?
1: <lacht> das war, also, wenn man in die große Stadt fuhr, dann mit dem Auto natürlich, mit meinem Vater und, und meiner Schwester und meiner Mutter, dann war das kurz vor Weihnachten richtig, da sind wir zu C und A gefahren. Wir waren ich denke mal, wir waren nicht arm, wir waren nicht reich, aber trotzdem musste man auf das Geld achten. Und deswegen wurde gerade bei, bei Kindermitteln, weil man so schnell rauswuchs, haben meine Eltern, und das kann ich vollkommen verstehen, gesagt, so, jetzt fahren wir schön in die Innenstadt, da gehen wir bei Chibo Kaffee trinken. Bei Chibo hatten ja auch diese schönen äh, Tischchen, so Stehtische, und da war eine zweite Etage, wo die kleinen Kinder stehen konnten, also oder die, ja, die jüngeren Menschen. Und da gab es dann den Kakao. Und eine Etage höher stand dann eben der Kaffee für die Erwachsenen. Das war aber immer nach dem Einkauf. Ne? Also auch nochmal als Belohnung, wenn wir die Mäntel bekommen hatten und wir bekamen immer welche. Und man muss auch sagen, das Angebot war klasse. Also wir waren schon als Kinder, meine Schwester und ich, recht modebewusst. <lacht> und wir haben nicht alles genommen. Und ähm, da haben wir aber trotzdem alledem immer alles gefunden. Ich weiß nicht, ob ich heute bei C&A noch was finden würde, aber damals war es ein schönes Angebot und auch ein leistbares. Ja.
0: Ich sage herzlichen Dank an Petra Müller für ihre Erinnerungen an Duisburg-Marxloh hier in unserem Podcast Duisburger Gesichter, Duisburg-Geschichten. Wir freuen uns auf weitere Folgen. Danke. Heimat mit in Duisburg mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten. Ein Projekt des Medienforums Duisburg, gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.